0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Decidme, ¿qué podemos temer? ¿La muerte? Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. ¿El destierro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena la confiscación de los bienes. Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Yo me río de todo lo que es temible en este mundo y de sus bienes. No temo la muerte ni envidio a las riquezas. No tengo deseos de vivir si no es para vuestro bien espiritual. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este miércoles 13 de septiembre de 2023. 13 de septiembre celebramos a San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres y doctores de la iglesia, pero ante todo un seguidor de Jesucristo. Estas palabras que he leído las tenemos en el oficio de lecturas, es de una homilía que dijo cuando se iba al, no sé si era al segundo, tercero, cuarto, cual de bueno, es un poco exagerando, pero por lo menos dos destierros ya tuvo. Y entonces decía, bueno, que me amenazan, pues muy bien, que me matan, estupendo, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir, que me quedo sin nada, bueno, sin nada vinimos al mundo, sin nada nos iremos a él. En fin, como veis, a todo respondía con la palabra de Dios, todo lo relativizaba, cumplía las bienaventuranzas que hoy oímos en el Evangelio de la Misa, en la versión de San Lucas, desde luego, de una manera muy particular, la última, bienaventurados vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre, alegraos, saltad de gozo. Pero en cambio, ay, ay, de vosotros, si todo el mundo habla bien, si todo el mundo habla bien de vosotros, pues desde luego, San Juan Crisóstomo, por anunciar a Cristo, por no callarse ante los poderosos, ante la Emperatriz, ante... Las autoridades que abusaban de su poder, pues no se callaba. Y así pasaba. Pues le perseguían, le desterraban, pero fue fiel a Cristo. Pues le pedimos su intercesión para serlo nosotros. Bueno, y no se extraña, hemos empezado con un, algún momentito de retraso porque... Tenemos, la verdad es que buenos equipos, pero en fin, en esta vida todo falla. Y nuestra mesa, Yolanda, que ha pasado? ¿Ha habido ahí algún virus, alguna cosa de esas raras, no? Yo creo
0: que quería seguir durmiendo un poco más. <risa> pero, pero siempre
1: ya. estamos acostumbrados en Radio María que todo parece ahí que no sale. Y ya en el último momentito, bueno, pues el señor manda algún angelito y todo se arregla, ¿verdad? Confiamos, confiamos en él. Confiamos en él. Bueno, pues nada, vamos adelante. Más gordo es lo que vivió bastante más la madre de esa. Santa Teresita, eh, Doña Celia Gerín, Santa Celia, como su marido Luis. Y ayer comenzábamos a leer, a resumir ese capítulo de historia de una familia en que se nos cuenta pues, cómo esa enfermedad que tenía, ese cáncer, cómo, con qué espíritu de fe, de esperanza, de aceptar la voluntad de Dios. A otra manera, que San Juan Crisóstomo, pero también con la misma fe. Si el Señor quiere llevarme, pues estupendo. Y si me deja aquí para educar a mis hijos, estupendo también, lo que Dios quiera. Pues vamos nosotros a pedir por intercesión de tan grandes santos, un santo padre, doctor de la iglesia y una laica madre de familia, en todos los estados de vida estamos llamados a ser santos por su intercesión. Pedimos serlo también nosotros. Pues recordemos que doña Celia le habían dicho que sí, que tenía una fístula y tal, pero en fin, el tema se dejó, no se actuó a tiempo y cuando se quisieron dar cuenta, tenía un cáncer ya de muy mala solución. Más bien le dijeron que sin solución. En octubre de 1876... La fístula del pecho se le agrandaba de modo anormal. Tenía un dolor sordo, continuo, una hinchazón que se extendía a todo el costado. Si Dios quiere que yo muera de esto, decía, me esforzaré en resignarme a ello lo mejor que pueda y recibir la enfermedad con paciencia para abreviar el purgatorio. Pero tengo esperanza de que todo irá bien. Pues ya vemos esa actitud cristiana, confianza, si Dios quiere curarme, me curará y si no, pues lo llevaré lo mejor que pueda y eso que me purifica y me ahorra de Purgatorio. Los remedios que su hermano, que era médico, indicó resultaron ineficaces. Y entonces el marido dice, mira, vamos a consultar a tal médico, un médico concienzudo que había allí en Alenson y este dio un diagnóstico tajante. Lo que usted padece es algo muy grave. Es un tumor fibroso. Propuso un régimen, pero la enferma, con toda claridad, le preguntó. A ver, ¿para qué servirá todo esto? Para nada. Únicamente para complacer a los enfermos. Doña Celia quedó agradecida al cirujano por su franqueza. Me ha prestado servicio una vez. Fue el día en que me dijo toda la verdad. Esta consulta no tiene precio para mí. Eso de que no se entere el enfermo. Que... No, no, doña Celia no andaba con tonterías. Yo quiero saberlo para orientar mi vida, para llevarlo en fe, en esperanza, en amor. Los que quedaron más afectados, claro, fueron sus familiares. Su marido, que el pobre, cuando ella lo cuenta, pues todos lloraban. El marido, pues, pues no sé, dice Celia, no puede consolarse. Ha dejado a un lado su afición a la pesca. Está como anonadado. Pero es que las mismas niñas lo pues lo supieron, no, no se les cayó. Entonces doña Celia les citaba personas que así habían vivido diez o quince años. Yo parecía tampoco preocupada, considerando mi caso tan alegremente como de costumbre, de modo que casi llegué a tranquilizar a todos. Entonces dice, quisiera que esto nos no apenara demasiado, que os resignéis a la voluntad de Dios. Si me juzgara Dios aún útil para la tierra, no permitiría que yo tuviera esta enfermedad, porque le he pedido mucho que no me llevara de este mundo mientras fuere necesaria a mis hijas. Es lo mismo, lo mismo que San Pablo, deseando irse con Cristo, pero si soy necesario para vosotros, me quedaré aquí. Ella tenía esa fe, ojalá la tengamos siempre, nosotros estamos en manos de Dios, fiémonos del Señor. Y por eso llega a escribir, no veo tan negro mi caso, es una gracia notable la que Dios bondadosamente me concede. Una gracia, el tener esta enfermedad grave, el saberlo, el poder actuar en consecuencia como verdadera mujer de fe. Y le insisten en que pida otra opinión. Y entonces el doctor, escribe Celia, encuentra muy reprensible que en un principio no se hiciera la operación, pero al presente es demasiado tarde. Sin embargo, me ha dado a entender que con esto puedo vivir mucho tiempo. Por tanto, pongámonos en las manos de Dios. Él sabe mejor lo que nos conviene. Es Él quien hace la llaga y quien la cura. Iré a Lourdes en la primera peregrinación. Y espero que la Santísima Virgen me curará si es necesario. Mientras tanto, tengamos tranquilidad. Bueno, hacía unos años que habían sido... Las apariciones de Lourdes ya totalmente confirmadas, con distintas, bastantes curaciones, milagros, etcétera Había muchas perinaciones y le insiste a la familia. Venga, venga, vamos a ir a Lourdes. Y dice, bueno, muy bien, estupendo. Si la Virgen quiere curarme, me curará. Y si no, pues nada, me dará fuerza para vivir esto. Así debemos afrontar siempre las circunstancias difíciles de la vida. Y sí, fue. Fue a Lourdes con las hijas mayores. Fue un viaje penoso materialmente hablando y a pesar de las dificultades que ahora no eran los ave de ahora precisamente pues a pesar de las dificultades del viaje del tren etcétera y de la enfermedad no se quiso dispensar del ayuno y de la abstinencia propias de, de los días que en los días anteriores en fin la verdad es que era una mujer tremenda tremenda pero los avances del mal estaban a la vista de todos. Los sufrimientos iban haciendo más dolorosos. Una segunda fístula apareció junto al cuello y escribe, «Dios bondadosamente me da gracia para no espantarme. Estoy muy tranquila. Me encuentro casi feliz. No cambiaría mi suerte por ninguna otra. Si la bondad de Dios quiere curarme, curarme, me sentiré dichosa». Porque en verdad quiero vivir, me cuesta abandonar a mi marido y a mis hijas, pero por otra parte me digo, si no me curo, es que quizás les será más útil que yo me ausente. Yo no tengo por qué alegrarme al ver correr el tiempo, soy como los niños que no se preocupan del día de mañana. Siempre espero buena aventura. Ya vemos que no es que sea una estoica, no es que le dé todo igual. No, hombre, no quiero vivir. Me cuesta abandonar a mi marido y a mis hijas. Sería muy raro lo contrario, pero por encima de ese sentimiento absolutamente natural está la fe. Bueno, pues llega ya el momento de ir a Lourdes. Pero antes, antes, resulta que su hermana, la hermana Salesa, también estaba muy mal. Estaba ya grave, siempre fue muy enferma, de hecho tuvo dificultades para poder vivir su vocación. Pero bueno, había el señor le había ido dando fuerza para hacerlo, pero ya la cosa se puso fea. Tenía la tuberculosis, la tisis, que iba consumiendo sus fuerzas físicas. Y a pesar de todo, todas las mañanas superaba su enfermedad con un verdadero prodigio de energía como ella decía, para ir en busca del buen Dios. Es una expresión muy de Francia, muy bonita, el buen Dios. El buen Dios, bueno, pues llega la Navidad de 1876 y ya a la enferma se le da, llamábamos entonces la extrema unción, hoy decimos la unción de enfermos, y lo mismo, una mujer de una fe tremenda, esta salesa, ¿qué podía turbarla? El pasado, ella confesaba que en toda su vida le parecían haber cometido falta alguna ni aun leve con propósito deliberado. El futuro, el obispo de Mans la confortará plenamente. No tenga hija, no, perdón, hija mía, no tenga ningún temor. Donde el árbol cae, allí permanecerá. Vuestra caridad ha caído sobre el corazón de Jesús para descansar en él eternamente. Qué bonitas palabras, sin duda. Yo no me preocupo de clarar, ni aún en mis últimos sufrimientos ni de mi agonía. Estoy persuadida de que la bondad de Dios me dará su gracia. Doña Celia también iba ingresando en esa escuela de la muerte y pudo edificarse del testimonio de su hermana. Y no le dijo nada a su hermana de que ella también tenía ya una enfermedad mortal. Se limitó a darle sus encargos para el cielo. A su hermana, que en religión se llamaba Sor María Dositea, y lo cuenta Sicelia. Yo le dije, tan pronto como te encuentres en el paraíso, vas a ir en busca de la Virgen y le has de decir, madre mía bondadosa, habéis dado un chasco a mi hermana. Al tener por hija, y aquí viene la cruz que más le preocupaba a Celia, esa hija muy complicada, Leonia. «Al tener por hija a esa pobre Leonia, no es como la niña que os había pedido. Es necesario que reparéis lo he hecho. Después procurarás estar con Santa Margarita María y le dirás «¿Por qué la habéis curado milagrosamente? Más hubiera valido dejarla morir» incumbe a vuestra conciencia el reparar la desgracia. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, muy fuerte, muy fuerte. Hombre, hay que entender que está hablando en un lenguaje así un poco metafórico, pero el fondo es a este. Cuando Leonia nació de pequeñita, estuvo muy malita. Entonces su madre la encomendó a Santa Margarita María y se curó. Pero claro, luego resulta que era una chica muy difícil, con distintas dificultades de varios tipos y sobre todo muy rebelde. Entonces, la madre dice, dile a Santa Margarita María, que, ¿qué es eso? ¿Para qué me la cura si no me la cura el alma? Si solamente le curó el cuerpo, fuerte, ¿eh? Casi es como decir, para eso que se hubiera ido al cielo. Mujer de fe. Bueno, pues ya seguiremos viendo cómo siguió esa enfermedad, cómo fue la peregrinación a Lourdes, pero hoy nos quedamos con este gran testimonio. Para todos nosotros, en cualquier circunstancia, cualquier problema, cruz, enfermedad, Dudamos al Señor. Si Dios quiere, esto se superará, esta enfermedad se cura. Y si no, será lo mejor. Dios sabe más. Dios es bueno. No lo dudemos nunca. Obviamente una fe tan grande era alimentada por la vida de la gracia, por los sacramentos, muy especialmente esa Eucaristía diaria, esa Comunión frecuente, esa Confesión, esa oración, esa devoción a la Santísima Virgen, etcétera, etcétera. Pero muy especialmente la Eucaristía, la Eucaristía. Bueno, pues estamos, recordemos comentando los números del catecismo, que nos hablan de esa consumación del sacrificio de la misa, que es la comunión, la comunión eucarística. Y veíamos ayer que la Iglesia, en su prudencia y con esa iluminación y asistencia del Espíritu Santo, por un lado siempre recomienda a sus hijos el máximo posible de, de entrega al Señor, de aprovechar los medios que él nos da, pero siempre con ese y saber pensar en todos, saber pensar en los alumnos aventajados, en los que están a la mitad y los que están bastante mal. Y por eso pone unas normas mínimas, mínimas, mínimas. Dice, hombre, por lo menos esto, para los que están más, más vagos, entre comillas, pero a la vez recomendando lo máximo para los que pueden más. Y es lo que veíamos en el 1389, recordando por un lado esa. Ese mandamiento de la iglesia que dice hombre, si no hay una causa grave que excuse, hay que al menos participar en la misa dominical y en cuanto a la comunión dice hombre, por lo menos, por lo menos, por lo menos una vez al año hay que comulgar a ser posible en tiempo pascual, siempre mejor en ese tiempo y en esa comunión anual también con, con la confesión, por lo menos es una vez al año, pero eso es el mínimo mínimo de lo mínimo y por eso. La Iglesia recomienda vivamente a los fieles recibir la Santa Eucaristía al ir a la misa nodinical, pues si estás preparado, estás en gracia, etc., pues comulga todos los domingos esas cosas, las costumbres, yo las he visto. Eh, gente buena, gente buena. Llegaba la Semana Santa. Por fin ves al Señor este que nunca, nunca comulga, oye, ya ha comulgado. Y al día siguiente ya no comulgaba. ¿no? Pues no, que una vez al año, hombre, una cosa es el mínimo y otra cosa es que, hombre, pudiendo, ¿por qué no comulgamos siempre que vayamos a misa? Pudiendo, haciéndolo bien, bien claro, bien preparado, etcétera, etcétera. Por eso, dice, la, la Iglesia recomienda vivamente recibir la Santa Eucaristía, la Comunión, los domingos y días de fiesta, o con más frecuencia, incluso todos los días. Si tienes, pues eso, en esto siempre conviene el consejo del confesor y de tu espiritual, hombre, sí, yo te veo que perfectamente puedes, puedes ir y, y comulgar todos los días, pues estupendo, estupendo. Pero por lo menos los domingos, y si no, pues eso, el mínimo, 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 el de la comunión pascual, la comunión anual. Y habíamos pasado ya al 1390, donde está el tema, eh, importante tenerlo claro, porque a veces nos hacemos líos, de si es lo mismo no recibir a Jesucristo, cuando comulgamos bajo la especie de pan o comulgamos bajo la especie de vine, o, o vino o comulgamos bajo las dos especies. Vamos a releer que nos decía Yolanda este número 1390.
0: Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies, la comunión bajo la sola especie de pan ya hace que se reciba todo el fruto de gracia propio de la Eucaristía. Por razones pastorales, esta manera de comulgar se ha establecido legítimamente como la más habitual en el rito latino. La comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se hace bajo las dos especies, ya que en esa forma de es donde más perfectamente se manifiesta el signo del banquete eucarístico. Es la forma habitual de comulgar en los ritos orientales.
1: Bien, esto nos da pie para recordar una cosa que dijimos cuando hablamos de los sacramentos en general. Los sacramentos se suelen definir como signo sensible y eficaz de la gracia de Dios en un acto de culto a Dios. Es un signo, es un símbolo, es algo sensible y eficaz. Eficaz quiere decir pues, que Dios actúa, que nos da su gracia, su comunicación, su vida divina, el Espíritu Santo, en definitiva, se nos comunica. Eso es lo más importante. Eso que decíamos que se llama con una expresión latina la eficacia exopreoperato, Es decir, que más allá de que el ministro que nos dé la comunión, la confesión o lo que sea, que él pueda ser mejor o peor, bueno, pues eso nos ayudará. Pero el sacramento es eficaz porque es Cristo quien actúa en él. Entonces, más allá de cómo sea el ministro, Cristo actúa. Entonces... Eh, eso es lo, lo principal del sacramento, ¿no? Pues que yo recibo la gracia de Dios. Pero es un símbolo también, es un signo. ¿Qué quiere esto decir? Que también tiene un aspecto en que lo que vemos, lo que oímos, nos ayuda a recordar y a celebrar y agradecer, en este caso, el qué. Bueno, pues en este caso, que nuestro Señor Jesucristo instituyó la Eucaristía en una cena, una cena al modo de la Pascua judía, y en esa cena a modo de banquete. O sea, no simplemente es que yo voy comulgo, no sé, como que a modo individual y que me da la comunión, como si voy a una máquina, saco lo que quiero y me voy. No, no. ¿no? Estamos participando en un banquete con el resto de la comunidad, no es una cosa individualista, aunque estemos dos, pero el Sadote y yo, pero siempre es un banquete con los ángeles, con los santos, con todo el mundo, y en un banquete en el que hay, pues por lo menos, pan y vino. Bien, entonces, ese signo, en, desde ese punto de vista, pues es verdad que, hombre, le, es más significativo y. Y, y remite más al origen el comulgar bajo las dos especies, que es la forma habitual, nos dice aquí el catecismo, en los ritos orientales. No nos olvidemos que la iglesia católica no solo es la iglesia romana latina, hay la iglesia católica oriental, otra cosa son los ortodoxos que es, ahí Hay un buboncismo, como sabemos, y aunque coinciden en, en el noventa y tantos por ciento de la doctrina y todos los sacramentos con nosotros, pero bueno, eso no es iglesia católica, pero sí que hay una iglesia católica oriental. Entonces dice que ahí es más habitual convulgar bajo las dos especies, mientras que por una serie de circunstancias que ahora recordar, diremos un poquito sobre el porqué en el rito latino más habitual... Es como lugar bajo la sola especie de pan. Entonces, desde el punto de vista del signo y también otro aspecto simbólico que nos recuerda el que haya esas dos especies y el que se haya hecho la consagración separada del pan y del vino. ¿Qué, qué nos indica eso? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué simboliza? Pues hombre, la muerte de Cristo. Claro, la Eucaristía ya vimos en su momento que esa actualización incruenta del sacrificio cruento, de Cristo. Entonces, ¿hubo un momento en que el cuerpo y la sangre del Señor estuvieron separados? Sí, claro, claro, claro. En la cruz Jesucristo muere y entonces no le quedábamos ni una gota de sangre. Esa lanzada, ¿no? Al punto salió sangre y agua. Entonces, el que se haga esa consagración separada del pan y vino, pues es una manera también de recordarme, oye, que voy a recibir a aquel que murió por mí, a aquel que sufrió por mí, aquel cuya sangre empezó a brotar primero un poquito en de una manera así superficial en el huerto de los olivos, pero luego a lo bruto en la flagelación, en fin, tantos sufrimientos del señor, los clavos, en fin, todo lo que es la crucifixión, etcétera, etcétera. Entonces esa consagración por separado y ese recibir eh, bajo la especie de pan y de vino, pues tiene también ese, ese aspecto. Pero ojo, ojo, lo esencial es que yo ahora no recibo el cuerpo por un lado, la sangre por otro. Ay, que solo he mandado, solo manda el cuerpo, porque solo como bajo la especie de pan. Yo quería recibir la sangre de Cristo, la ha recibido, porque al quien recibes hoy es al único Cristo que está en el cielo, que está resucitado. Claro, entonces ahora ya no están separado el cuerpo y la sangre. Lo hacemos esa consagración nos recuerda esa muerte de Cristo, pero de hecho hoy por la fuerza de las palabras, cuando se dice esto es mi cuerpo, se hace presente el cuerpo de Cristo, pero en ese cuerpo de Cristo está la sangre. Es lo que el Concilio Trento distinguía por la fuerza de las palabras y por la concomitancia. Es decir, por la fuerza de las palabras, esto es mi cuerpo, pues se hace presente el cuerpo. Pero como en el cuerpo está la sangre, por concomitancia, pues, pues va la sangre también, porque está Cristo resucitado y vivo. Si no, fijaos, si se pudiera hoy día, si se hiciera esa separación de cuerpo y sangre, sería como que el sacerdote mata a Cristo. ¿Vuelve a separar el cuerpo y la sangre? Pues no, no es así, claro que no. Entonces, se hace presente el único Jesucristo que existe, que es Cristo resucitado y vivo. Entonces, ¿esto qué implica? Que yo recibo lo mismito, sea que comulgue bajo la especie de pan, sea que comulgue bajo la especie de vino, sea que comulgue bajo las dos, recibo a Cristo vivo, se consagra el vino. Por la fuerza de las palabras, este es el cáliz de mi sangre. Digamos, la palabra directamente se dirige a la sangre. Pero ¿dónde está la sangre? En el cuerpo. Por tanto, se hace presente de nuevo el mismo Jesucristo resucitado y vivo. Por eso, por eso nos, ha, nos, nos dice la Iglesia que se recibe la misma gracia de Dios, sea que se convulgue de una forma o de otra. O sea, no pensemos que si a mí no me dan... Eh, las dos especies, entonces tengo menos comunicación de Cristo. No, no, claro que te la tienes. tú recibes a Jesucristo, que viene a abrazarte, que viene a tu corazón. Y si es un trocito pequeñito de la forma, porque el sacerdote ha tenido que partir, pues da igual. Da igual, recibes al mismo Jesucristo, no, no a Jesús pequeñito. No, no, no. Recibimos al mismo Jesucristo. Y si son tres gotitas, pues lo mismo. ¿De acuerdo? Por tanto, eso tengámoslo claro, no nos armemos líos. Entonces, ¿cuál ha sido la historia de esto? Bueno, pues es verdad que originalmente en principio es la comunión bajo las dos especies, pero ojo eh, que ya desde el primer momento tenemos testimonios desde el primer momento de la iglesia, la iglesia primitiva de que se llevaba, ya, ya leímos me parece alguno de estos textos, eh, se llevaba el, el diácono, una persona encargada, se llevaba el pan consagrado, la especie de pan, para dar la comunión, para poder comulgar, cuando no había iglesias, entre semana en casa, para llevarla a los enfermos. Por tanto, ya existía esto del comulgar solo bajo la especie de pan. De hecho, uno de los testimonios que también recordábamos era Novaciano, dice, oiga, que hay algunos... Que, que, que sí, que les hemos dado la Eucaristía para llevar la casa, para llevar al enfermo, pero entre, se han parado en el camino en, en no sé qué espectáculo. Dicen, hombre, eso no está bien. Por lo tanto, se llevaba la comunión bajo la especie de paz. Y también tenemos algún caso en que, de algún testimonio, por ejemplo, un testimonio de San Cipriano, de la comunión solo bajo la especie de vino. Y era habitual, y sigue siéndolo, en el mundo oriental el dar eh, la primera comunión a los bebés con unas gotitas de sangre. Y en algún caso, pues como, pues eso, el dar la comunión infantil bajo esa especie de vino solo. Por tanto, eh, existía la comunión bajo una sola especie. Existía. o sea Esto no es una cosa de, del concilio de Trento. Ahora, es verdad que luego ya, sobre todo a partir de la crisis protestante, se, se tomó como norma general en la Iglesia latina el comulgar solo bajo la especie de bueno, pan. Hombre, primero hay un motivo práctico que sigue siendo verdadero y es que no deja de ser siempre más arriesgado y peligroso la, la comunión bajo la especie de vino, porque fácilmente puede caer, se hace usted mayor, se puede tropezar, madre mía, en fin, es, es más complicado, indudablemente, y luego, pues quieras que no, si hay mucha gente, pues en misa, claro, la comunión va a tardar mucho más, y como de hecho, repito, se recibe lo mismo, al mismo, mejor dicho, que es a Cristo resucitado y vivo, pues bueno, no pasa nada el comulgar solo bajo la especie de pan. Pero hay otro motivo, y es que como... Bueno, hay divisiones entre los llamados reformadores protestantes de lo que creían o dejaban de creer sobre la Eucaristía. Unos creían más, otros menos. Pero en lo que todos coincidían es que decían, no, que la Iglesia hacía mal en dar solo bajo la especie de pan que tenían que ser las dos especies, que por otro lado no creía casi ninguno en una presencia sustancial de Cristo, sino, sino virtual, simbólica, etcétera. Pero bueno, insistían en eso. Entonces, claro, el Concilio de Trento dice, no, no, eso no es así, no es así. Entonces, por eso, por eso, por evitar que el pueblo sencillo, que hombre, hace siglos no había todos los medios de formación que tenemos ahora, como es esto, una radio, como es internet, como es, no, no. Entonces, bueno, las cosas entraban más por, por las ceremonias, por los ojos, es decir, bueno, que no se piense la gente, que si no se da bajo la especie de divino, eh, es, entonces eh, no, no reciben a, al propio Jesucristo, que no crean en esas cosas que están diciendo los protestantes. Por eso, pues también eso hizo que eh, se, se dejara como prácticamente única forma para los fieles no sacerdotes la comunión bajo la, la especie de, de pan nada más. Y eh, bueno, pues ya cuando en el siglo XX, y en concreto tras el Vaticano II dice, hombre, si se hace bien y si se explica, pues se puede dar y cada vez se han ido dando como más facilidades para esa comunión bajo las dos especies. Eso ya, pues bueno, ahí entran, como os digo muchas veces, eh, razones eh, pastorales de si hacerlo de una manera o de otra, que ya hay que dejarlo pues al juicio. Del, del, del pastor no del, del sacerdote del obispo etcétera pero que nos quede claro lo que aquí eh, tenemos que insistir es que se haga como se haga en definitiva recibimos al mismo Jesucristo que está resucitado y vivo que no hay en él separación de cuerpo y de sangre no nos armemos líos no recibo otra cosa distinta si si ahora solo recibo bajo la especie de vino es la sangre no no es Cristo vivo es Cristo vivo. Es Cristo vivo en cuyo cuerpo resucitado pues está la sangre gloriosa y como está todo él glorioso. En cualquier caso es Jesucristo que viene a mí, que viene a abrazarme, que viene a decirme quiero estar en tu corazón. Pues vamos a darle las gracias por este maravilloso regalo. Vamos a decirle que queremos estar siempre muy cerca de él que queremos recibir ese pan de la vida, pan vivo, pan glorioso, pan del resucitado. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia. Bueno, pues ya hemos recordado la fe de la Iglesia en la comunión, es recibir a Cristo resucitado y vivo. Pero vamos ahora a dedicar varios números, o dedica el Catecismo varios números y nosotros varios días, a profundizar en la vivencia espiritual de, de todo esto y no sólo de la comunión que viene a ser ya la consumación eh, más íntima digamos de todo este gran sacramento sino en general de la eucaristía vamos a un apartado que se titula los frutos de la comunión pero como digo vamos a aprovechar para hablar en general de los efectos y frutos de todo este gran sacramento de la eucaristía pero bueno comencemos por leer lo que nos dice el 1391 sobre los frutos de la comunión.
0: La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice, Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre, que vive, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí.
1: Y añade el catecismo un texto de un oficio litúrgico de, de Antioquía, eh, escrito por un tal Fankit. A ver qué nos dice.
0: Cuando en las fiestas del Señor los fieles reciben el cuerpo del Hijo, Proclaman unos a otros la buena nueva, se nos han dado las arras de la vida, como cuando el ángel dijo a María de Magdala, Cristo ha resucitado. He aquí que ahora también la vida y la resurrección son comunicadas a quien recibe a Cristo.
1: Bueno, pues un número muy importante, muy bello. ¿Cuál es el primer fruto? De la Eucaristía en general y de la Comunión en particular, que acrecienta nuestra unión con Cristo. A ver, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? ¿A qué estamos llamados? A ir creciendo en la unión con Dios. ¿Qué es la unión con Dios? ¿Quién es Dios? Dios es santo, solo Dios es santo. La santidad es el modo de ser de Dios. Cuando decimos estamos llamados a la santidad, estamos diciendo estamos llamados a unirnos con el santo de los santos. Pero ¿cómo me puedo yo unir pequeña criaturilla terrena con Dios? es Excelso, trascendente. Bueno, es que ese Dios excelso y trascendente se ha hecho carne. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, ha nacido en un pesebre, ha muerto en la cruz, ha resucitado. Cristo glorioso, con un cuerpo humano, entra en mí, viene a mí para invitarme a unirme a Él, para abrazarme. Entonces yo me agarro bien a Jesucristo, me meto bien en su corazón... Y entonces, a través de la humanidad de Cristo, tanto insistía en esto Santa Teresa, o Santa Teresita, o San Ignacio, o San Francisco, así, bueno, todos los santos en definitiva, a través de esa humanidad de Cristo, yo me uno al Dios, al que nadie ha visto, que, que dice San Juan. Dios se hace visible en Cristo. Pues esto que vale para toda la vida eclesial porque a través de la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y yo me uno a Cristo ya desde el bautismo. Sí, sí, pero hay un tipo de unión muy, muy, muy especial, que es la eucarística, que es la comunión. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. El fruto principal de recibir la eucaristía es la unión íntima con Cristo Jesús. Se cumple esa palabra de Jesús en el sermón tantas veces hemos recordado y citado, el sermón eucarístico del capítulo seis de San Juan quien come mi carne y bebe mi sangre, ese permanece en mí y yo en él. ¿Quieres estar unido a Cristo? Pues no hay mejor manera que esta. Comulgar, comulgar bien y quedarte despacito ahí un ratito de acción de gracia. No comulgar, buh, salir corriendo, hombre. Es como que recibes un invitado a casa. Pase, pase, hasta luego. Pero hombre, que vengo a verle. No, yo me tengo que ir. Ahí se queda. Coja usted lo que quiera, hombre. Eso no puede ser. In, intimidad con Cristo. La vida en Cristo encuentra su fundamento aquí, en el banquete eucarístico. Lo mismo que el Padre me ha enviado... Yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí, vivirá por mí. Bueno, pues vamos a hablar un poco, eh, o un bastante, eh, en esto, a propósito de estos números en general, de los frutos y efectos de la comunión. Podríamos, eh, digamos, englobarlos en tres apartados. Por un lado, acabamos de decir, recibir al Señor es recibir su vida, la vida divina. La vida divina. El que me come vivirá por mí. Eh, Jesús es un pan vivo, el pan vivo bajado del cielo. El pan vivo da la vida. ¿Qué vida? La vida divina. Entonces, uniéndome a Cristo, recibo la vida de Dios, la vida de la Santísima Trinidad. Caramba, no está mal. Pues un bloque de, de, as, de aspectos que vamos a ver en este sentido, de unión con Dios, vida divina, etcétera Pero también no hay que olvidarlo. Eh, ese aspecto que antes decía, que esto no es una cosa individualista que lo recibo en un banquete, banquete de la Iglesia, banquete sacrificial de la Nueva Alianza. Por eso también es sacramento de unidad. Esto no puedo olvidarlo. Si tú y yo y el otro y el de más allá, y el chino y el, y el de Guinea, recibimos al mismo Cristo, pues ya lo decía San Pablo en la primera carta a los Corintios. Puesto que uno solo es el pan, un cuerpo os formamos todos. Es decir, yo me uno a los demás porque todos recibimos al mismo Cristo. Ya estudiábamos en matemáticas dos cosas iguales a una tercera, se hacen iguales entre sí. Bueno, pues eso, dimensión comunitaria, dimensión eclesial, lo veremos. Pero también, acabamos de oír esa canción, yo lo resucitaré, recibo al resucitado. Yo recibo al resucitado y aquí está la dimensión escatológica. Es por eso pregustación del banquete celeste, del banquete celeste. Señor quiso que fuera prenda de nuestra gloria futura, de nuestra eterna felicidad. El Señor quiso que, confortados con su energía, los fieles puedan llegar desde el camino de esta peregrinación a la patria celestial para comer allí sin ningún velo el pan de los ángeles, este que ahora comemos bajo los velos sagrados de la fe. Entonces veremos, es el siguiente apartado ya dentro de unos cuantos números, la dimensión escatológica, pregustación del banquete celeste, pero que ahora mismo, aunque estemos todavía en esta vida, no lo olvidemos. Está Cristo resucitado, el del cielo, y a esta misa asisten la Virgen, los ángeles, los santos. Estamos en el banquete celestial, no solo la iglesia eh, militante que llamamos, sino la iglesia celestial. Pues bien, un poco mirando ya en conjunto los diversos, Efectos y frutos de la Eucaristía lo vamos a hacer siguiendo una horita, como en otras ocasiones, ahorita, porque son, digamos, escritos breves, pero de mucha de gran contenido doctrinal, de Monseñor José Rico Pavés, que tiene grandes cosas sobre los sacramentos de iniciación, particularmente de la Eucaristía. Entonces, él resume muy bien los diversos efectos de la Eucaristía. Pero como esto es importante, ya vamos a dejarlo ya más había por ahí. Alguna cuestión pendiente. Vamos a dejarlo para mañana. Solamente, digo, el esquema ¿no? de, lo que, de lo que vamos a seguir. Vamos a recordar los fines del sacrificio eucarístico. Ya digo que vamos a hablar ahora no solo de la comunión, sino que aprovechamos a, a mirar un poco, que la comunión, no hay que olvidarlo, es la parte final del, del sacrificio de la misa. O sea, aunque se pueda comulgar fuera de la misa, pero de suyo, es algo del sacrificio, es algo de la celebración. Entonces recordaremos los fines del sacrificio eucarístico, fin latréutico, fin eucarístico, fin propiciatorio y fin impetratorio. Y los frutos, y ahí distinguiremos el fruto general, que toda santa misa tiene, fruto general, eso siempre, pero luego el fruto particular o ministerial, cuando el sacerdote aplica especialmente o encomienda especialmente una intención, y fruto especial, especialísimo del fiel. Y ahí sí que interviene claro, las disposiciones del fiel. Obviamente el, el sacramento de, tiene esa eficacia que decíamos, es opero operato, pero pues eso no quiere decir que da igual la actitud del que lo recibe. Obviamente no da igual. Yo voy a la fuente, el agua está ahí, sí, pero también puedo coger más o menos según el recipiente que yo lleve. Son los dos aspectos. Bueno, pues esto es lo que iremos viendo a partir del de próximo día de mañana, si Dios quiere. Y tenemos nuestro momento de darle gracias al Señor, de pedirle vivir bien las comuniones, de hacerlas con frecuencia, pero pues sobre todo con devoción, para unirnos a Él, para vivir cerca de Él. Teníamos alguna pregunta pendiente y si tenéis otras más, pues ahora mismo nos recuerdan cómo podéis compartirlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Nos escribían ayer, sé que el Señor está presente bajo las dos especies, pero desde hace un tiempo me siento agotadita y me parece que estoy muy necesitada de recibir la comunión bajo las dos especies, especialmente beber la sangre de Cristo como el pelícano, Da de beber a sus hijos su sangre. Desde la pandemia ya no se dan las iglesias ni conventos. Necesito también la sangre de Cristo. Volverán a poner la comunión bajo las dos especies. Felicidades Radio María. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por tu consulta. A ver, yo creo que hay una cierta contradicción en, en lo que escribe esta hermana. Porque por un lado dice, no, ya sé que el Señor está presente bajo las dos especies. Pero luego dice, necesito recibir la sangre de Cristo. Es que la recibes es que la recibes bajo una sola especie, porque ya hemos dicho que, que, que lo que uno recibe es, es lo mismo, porque es a Cristo resucitado y vivo. Otra cosa es que digas, hombre, pero a mí me, me da más devoción también recibirla bajo la especie vino me, me hace más consciente, de bueno, bien, sí, lo entiendo a mí también, pero yo siempre la recibo, claro, bajo las dos especies, sacerdote, vamos a algo que asista yo a una misa en alguna ocasión como, como fiel después de haber celebrado la mía pero pero de, realmente recibo la sangre de Cristo. Entonces, desde ese punto de vista, no tienes que preocuparte. Y luego no es que, dice, volverán a poner la unión bajo las dos especies. Ya no es un tema de la pandemia no, sino que ya he dicho que, en general, en el rito latino, pues lo más habitual es solo darlo bajo la especie de pan. Pero es verdad que hay facilidades para hacerlo cada vez más. Y o sí, yo ahora, vamos, yo podría decirte, Iglesias, donde he visto, que sí que se da, sobre todo si no hay en días en que no hay demasiadas personas entonces, bueno, si te da esa especial devoción, busca donde lo haya. Pero sobre todo, quédate tranquila, que recibes la sangre de Cristo. La, de la mismísima manera, sea que la recibas bajo solo la especie de pan o solo bajo, o bajo la especie de vino o de las dos, recibes a Jesucristo. ¿De acuerdo? Luego dicen... Si para comulgar es bueno hacer una reverencia, pues sí, cuando se estableció tras la reforma litúrgica del Vaticano II la posibilidad de, de comulgar no solo de rodillas, sino también de pie, se decía, bueno, sí, pero antes que se haga una reverencia. Entonces uno puede comulgar de pie, pero antes puede o, o hacer la genuflexión o al menos una inclinación de cabeza, pues sí, es lo suyo, claro que sí. Luego dice, veo que muy otra persona, mucha gente va a misa vestida de cualquier manera, tal. ¿No sería bueno ir lo mejor vestido posible? Pues sí, evidentemente que sí. Ahora, volvemos a lo que siempre os digo, yo puedo decir aquí una cosa general, pero luego, que luego en la práctica cada sacerdote, pues en su prudencia, diga, deje de decir dónde está el límite, oiga, esto sí, esto no, bueno, eso ya hay que dejarlo a, a eso, a, a lo concreto, yo aquí no puedo bajar, eso hay que dejarlo a al al pastor propio de, de cada comunidad otra pregunta puede uno arrodillarse durante la celebración aparte del momento de la consagración porque el otro día nos llamó la atención el sacerdote porque nos arrodillamos cuando presentó al señor al decir este es el cordero de dios a ver es verdad que si uno mira lo que la introducción de la, del misal lo que se llama la ordenación general del misal romano y ves las posturas cuando dice de rodillas, dice durante la consagración. Y si uno no puede, bien por sus problemas de enfermedad o bien por la aglomeración, por el sitio, lo que sea, dice, bueno, entonces por lo menos inclinarse profundamente cuando el sacerdote hace la genuflexión. entonces que se inclinen los fieles. Entonces, de por sí, decir de rodillas es verdad que solo durante la consagración. Pero es verdad también que dice la ordenación general que donde sea costumbre, donde sea costumbre, que el pueblo permanezca de rodillas desde que termina el santo hasta el final de la plegaria eucarística, el porquisto con él y en él, y antes de la comunión, cuando el sacerdote dice este es el cordero de Dios, dice que donde sea costumbre, es loable que dicha costumbre se mantenga. O sea, Dice, la norma general pues es estar de pie salvo en la consagración, pero si en algún sitio pues sí el, existe la costumbre de estar de rodillas en la plegaria eucarística o antes de ese de presentar el cordero de Dios, pues se puede mantener. Ahora, claro, si no hay costumbre, o sacerdote puede decir, no, aquí vamos a ir todos a una, y por tanto puede decir eso que le han dicho. Yo sinceramente creo que hay cosas en fin bastante más importantes como para decir, no se arrodille, pues hombre. Pues creo que es verdad que está el aspecto de la unidad, pero es que ya digo que incluso el mismo la misma ordenación del, del misal romano tiene aquí en este punto una cierta eh, flexibilidad. Y bueno, pues si no hay costo... Ahora, yo también hay que decir una cosa, obedezcamos mejor al pastor, porque el Señor el señor siempre, esto es curioso, ¿eh? cuando hay personas que a veces siempre están que si tal revelación, que si tal otra... Bueno, 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 bueno. bueno. Que el Señor, hay varios casos muy simpáticos, que el Señor le dice algo, por ejemplo, creo recordar a Santa Margarita María y haz no sé qué. Y el Señor es que me ha dicho el confesor que no, pues obedece al confesor y que el Señor es el primero que quiere que obedezcamos a la iglesia que la ha instituido. Por lo tanto, si el sacerdote dice no, no, ahora no hay que ponerse rollas, pues nada, hacer caso y ya está. De acuerdo. ¿Tenemos alguna cosa más? No sé si nos da tiempo, Yolanda.
0: Pues sí, tenemos un par de preguntas. Bueno, a ver, vamos a la primera. Y vale, sí. María. Eh, dice que en su parroquia pues han cambiado las obleas, ahora son distintas en cuanto al color, la textura, el sabor. ¿Quieres saber si hay algunas normas de la Iglesia sobre la oblea? Porque... Ahora es más amarillenta, es más dulzona. No,
1: no, no, no no la hay. Ya ya dije, ya esto ya lo vimos, en la materia de la Eucaristía, lo único que se indica es eso, que sea de, de del, del pan de, pan de trigo, y, y sí que está el tema de cuando los, como se dice, los, eh, la, la enfermedad celíaca, entonces tiene que haber un mínimo pero ya de, de, del detalle este que dice que si más esto, más esto, más de, No, porque, claro, puede haber trigos de distintos tipos y se puede hacer... No, más de eso no hay normas. Entonces ya dependerá del... momento lo hacen conventos y, claro, pues a veces más de una forma más de otra. No sé decir más, la verdad. Uh
0: -huh. ¿Qué más? Y Juan José eh, pregunta, a ver, eh, que si en la cena pescual... Eh, cuando sí. se instituyó la Eucaristía, claro, Cristo no estaba resucitado. Eh, y como mm. se dice que en la Eucaristía está Cristo resucitado, mm. pues ¿cómo, ¿por qué dicen esto?
1: Pues porque ahora el que se hace. Claro, vamos a ver. Es verdad que hay un misterio de cómo sería cómo sería ese cuerpo que reciben en la última cena. Es verdad, es una buena pregunta, ¿no? Yo siempre digo en estas cosas. Y algunos que a veces me hacen una de preguntas y me dicen, pero yo que sí, que la, que la teología no es para responder a curiosidades, es para responder a lo que nos hace falta para vivir como hay que vivir. Entonces, Eucaristía es para ahora. Entonces, lo que sabemos es que el que se hace presente ahora es Cristo resucitado. Eso es lo que está claro. ¿Cómo sería en la última día Pues no lo sabemos. El detalle exacto no sabemos cómo sería eso. Pero desde luego lo que está claro es que ahora se recibe a Cristo resucitado y vivo. El o sacerdote no puede matar a Cristo. Hace presente al único Cristo que hay. Eso es lo realmente importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que se recibe a Cristo resucitado? Pues eso, pues porque, porque se hace presente el que hay, el único que hay. La, es simplemente esa la... Y, y eso sí que no hay duda. ¿eh? Eso es un, de, un tema de fe definido clarísimamente en el concilio de Trento. Bueno, en todos los anteriores, frente a todo tipo de dudas, eh, que no es eh, un, un cuerpo en la situación terrena que es lo que escandalizó a los oyentes de Jesús en el discurso de, 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 de Cafarnaún, de Juan VI, no pero esto que es antropofagia, no, 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 es un cuerpo resucitado, espiritual, pero cuerpo humano, eso es lo que sabemos, eso como serían concretamente en la última cena, pues como no nos hace falta saberlo para comulgar bien, pues ya se lo preguntaremos al Padre Eterno cuando si, su misericordia lo veamos. Bueno, pues si tenéis más dudas las mandáis al correo electrónico y mañana seguimos.